0: Estamos começando aqui a cobertura das eleições 2022 no nosso Agamenon, a série que a gente vai, vai chamar de Agamenon Eleições, porque é, apesar de o programa já existir há alguns anos, acho que não apenas nós que estamos aqui ao vivo nos canais do 45 Minutos ou os diversos tocadores de podcast, eu, Celso Shigami, o maestro Cássio Zirpoli, Fred Figueroa e Tiago Mioca, todos vocês também devem estar sentindo algo diferente no ar, em torno dessas eleições, para além é, do que a gente está tá, é, percebendo e acompanhando ao longo dos últimos anos é, dentro do cenário político do Brasil. Há algo diferente no ar, é, a política nunca esteve tão presente é, nas conversas é, informais, em diversos círculos, e por isso o Agamenon também precisa fazer parte né, desse momento que a gente está vivendo, afinal de contas, talvez seja o ano mais importante de nossas vidas. O no futuro é que vai dizer isso, mas a sensação é, extenuante, de estar vivendo um momento histórico parece tá ficando mais aguda caminhando aí para essas eleições do ano de 2022 e é, a nossa cobertura né, esse projeto especial dentro do Agamenon ela vai ela começa ela tem seu início justamente momentos depois da série de entrevistas que o jornal nacional é, vai fazer ao longo dessa semana começando com o atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro. Então, Fred, eu queria que você desse boas-vindas aí à nossa audiência, falando um pouco, um pouco mais aí, sobre o que vai ser essa nossa caminhada no Agamenon Eleições, para que depois a gente possa entrar definitivamente na nossa pauta e falar mais especificamente da entrevista de Bolsonaro para o Jornal Nacional.
1: Se eu entrar de cabeça né, e ter um programa com um selo, selo, né, que para quem está vendo a live fica ali do lado de Cássio, né, o Azinho ali com a urna das eleições, que teve uma, uma entrada especial e assumir né, publicamente que a gente vai debater esse tema, da mesma forma que a gente debate todos os outros temas do H -Menon, né, sem termos especialistas em política, sem termos analistas técnicos, mas com uma conversa, né, de pessoas que têm seus interesses, né, e pensam cada um ao seu modo, com a sua visão, no futuro do país. É possível que esse ano a política não realmente não tivesse no centro das atenções e eu fico a sensação de que essa segunda-feira foi uma virada de chave porque, até deixando muito claro mesmo para o nosso público, há meses a gente debate sobre ter ou não ter o H menor eleições. Já conversamos com outras pessoas, sondamos, convidamos, tentamos tê-las aqui, valeria a pena, não valeria a pena, trazer especialistas, quebraria nossa informalidade, né? porque esse não é um programa que busca ser imparcial, não é um programa que busca ser preciso não é um programa que busque que que tente competir com é, outros canais de cobertura de eleições ele é apenas a nossa terapia né que tanto usamos esse termo durante a pandemia eu acho que a gente ainda tudo que aconteceu na pandemia também nos traz até aqui né de certa forma a gente precisa virar de vez uma página e eu acho que é impossível que a gente não traga né para dentro do hmenom o tema eleições Claro que o Agamemnon acaba tendo derivações nesse período, né? a gente vai ter o Agamemnon eleições, a gente vai ter o Agot Menon, que essa noite também fará sua estreia, a gente vai ter o Agamemnon raiz, agora tem, podemos chamar assim quando a gente quiser falar de outras coisas. E nessa segunda-feira, meio que sem grande debate, o que eu queria dizer que foi a virada de chave, a gente debateu meses. Nessa segunda-feira, em 10 minutos, a gente resolveu, oh, tem que ter mesmo, vai todo mundo ver a entrevista do Bolsonaro, então depois a gente vai falar, quinta-feira vai todo mundo ver a entrevista de Lula, depois a gente vai falar, vai comentar de Ciro, que vai ser na terça, junto com a de Lula na quinta, vai ter debate no sábado, a chave está virada. E para a gente não abrir um H-menor falar 90% de eleição e 10% de outras coisas, é muito melhor a gente trazer para quem tem o interesse, para quem está aqui, e vamos fazer do nosso jeito. Né? Durante aí esse, essa temporada... Vamos fazer muita análise de pesquisa, vamos começar a construir os quadros para acompanhar as pesquisas, as artes e, e muito além também, Celso, da eleição presidencial. Né? A gente vai trazer o, o foco, o também para outras disputas de governadores, de deputados, mapear, é. inclusive, pessoas que vale a gente acompanhar pelo Brasil, se estão conseguindo se tornar senador, se estão conseguindo se do, tornar... É, é, é deputados, verdade. afinal do no H, no H Menor Raiz tem o um quadro dos 100 piores bolsonaristas, né? E nesses 100 piores tem uns 50 disputando cargos por aí. A, <risos> gente, a gente vai ter que fazer um acompanhamento aí para ver se eles também não conseguem. Como eu disse, não esperem imparcialidade, tá? Esperem apenas uma conversa entre amigos, da forma mais sincera e da forma mais. É, Respeitosa que pudermos ter também, porque quando não for possível, não será. Perfeito, Fred. É, então, galera,
0: uma vez que está explicado aí o, o norte, né, os caminhos que o Agamemnon Eleições é, pretende trilhar até o, o fim né, das eleições desse ano, é, a gente vai iniciar realmente a análise sobre os acontecimentos inerentes a essa essa corrida. Né? que como, eu, como o Fred destacou, como eu já passei também, é algo que a gente tem sentido que é quase uma maratona ininterrupta desde, sei lá, 2016, talvez, é, em ritmos diferentes, mas, aparentemente, faz tempo que a gente está nesse, rodando nesse eixo desse debate político e agora a gente chegando aqui é, nessa fase aguda, né? E aí, mestre, você é, talvez seja um dos grandes conhecedores também é, de audiência, e de impacto é, da, de um programa massivo numa TV aberta como a Rede Globo. É, queria que você começasse aqui a falar sobre nosso tema inicial, né? Nosso tema, a pauta do nosso programa inicial, falando do que representa, né? Você ouvir um dos principais candidatos à presidência da República é, durante uma hora no Jornal Nacional. Eu queria que você falasse um pouco, discorresse um pouco sobre isso.
2: Primeiro que a audiência foi altíssima, é, acima de 35 pontos. É, informação até que Gabriel Vaca, lá no Rio de Janeiro, que é um reduto de Bolsonaro, né, talvez não seja uma coincidência, chegou a bater 40 pontos, é, é muita coisa, tá, assim, era foi, a, a, que já tem um dado mais consolidado, 35,6 pontos, isso já no painel nacional, mas esse, esse número deve sair no dia seguinte só, um ponto no, no na medição do Ibope, como você fala, que Ibope é o um instituto, né, meio que se é tipo Gillette você, você colocar Gillette com lâmina, quando você fala Ibope, mas na verdade é a audiência, mas para ficar claro, para passar um ponto no Ibope, é 1% da população daquela, da, daquela praça analisada. 40 pontes no Rio significa 40% da, do Rio de Janeiro. É muita coisa. Não é 40% da TV ligada, porque isso já é outra coisa. Isso é o share, é a divisão entre as televisões ligadas. Ou seja, entre as televisões ligadas, tipo, a cada 100... Aí eu estou só dando um exemplo, não foi o caso, não. 70 estavam vendo... Uma, isso é um outro dado. O dado absoluto de ponto é um dado absoluto. Então, 40 pontes é muita coisa. É, se eu não me engano, a audiência da final do Mundial de clubes Flamengo e Liverpool, não deu 40 pontos. Assim, porque porque é, futebol, muita gente gosta, milhões de pessoas gostam do Flamengo, mas nesse caso é todo mundo que gosta ou não gosta do futebol vendo o principal telegional do país, a estreia com, com, por coincidência foi, porque foi por sorteio, né, ter sido presidente então havia assim, uma grande expectativa eu acho que a audiência foi enorme isso é, não tenho dado o dado do Recife ainda, de Fortaleza mas enfim, acho que dá para ficar claro que foi acima da média do Jornal Nacional é, acima da média da, 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 da novela da, das nove, que é maior é um pouco maior e qualquer coisa acima de 30 pontos, fique certo que é uma cavalice da audiência, se eu estou dizendo que a média é 35 dentro do de um cenário assim, é muita 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 gente assistiu essa, a essa entrevista de Bolsonaro e que eu acho que ele tinha consciência, plena consciência disso a equipe dele tem, acho, acho que cada candidato pode levar, se não dois ou três é, assessores. Enfim, qualquer pessoa que quiser, para ficar ali naquele estúdio, que é um estúdio à parte. né? Porque em 2018 foi no próprio estúdio da apresentação. Não sei se vocês se, você se recordam, era na própria bancada, é, onde os apresentadores do JN, os dois apresentadores ficam, e botavam, botaram uma cadeira a mais para ter a entrevista. E dessa vez não foi aí. Inclusive, até mudaram. A equipe que apresentou as notícias de Jornal Nacional foi uma equipe completamente diferente. William Bonner e Renata Vasconcelos, elas foram pra, eles estiveram em outro local do Jornal Nacional só para aquilo ali. Eu achei, inclusive, isso importante, porque antes depois da preparação,
1: notícia... né, Cássio? Exatamente, tal, tal. concentração. E mesmo, mesmo assim
2: ainda teve algumas falhas, mesmo tendo essa preparação, mas a gente vai analisar isso depois. É, mas eu acho que, que, essa, que esse modo, esse, esse formato de 2022 foi bem melhor do que o de 2018. O tempo foi maior também, tá? Foi, é, foram 40 minutos, foi um tempo bem maior, e ainda fica a sensação que, ca, que cabia mais tempo, né? É, ou seja, tendo um tempo maior no telejornal de maior audiência, que, dá, que, dá, que a audiência já é enorme, mesmo se, se o dia de notícias não for dos mais, dos mais, das mais quentes, assim já é uma audiência gigantesca. Imagine como hoje. E isso eu acho que influenciou no comportamento do Bolsonaro. Eu escrevi, é que eu não vou nem entrar no conteúdo dele, a gente vai falar mais para frente, mas eu vou, eu vou, da mesma forma que eu falei no Twitter, me referindo só ao temperamento. Em 2018, ele foi muito mais. É, para o combate, teve, teve isso agora também, mas foi muito a mais, pô, o cara é, dizendo a Globo, que a Globo era da, da ditadura, citando Roberto Marinho, botando o Kit Gay, a, a coisa que nem podia, aí apresentando o Kit Gay botando para a câmera, é uma coisa completamente sem noção, e nesse agora eu acho que ele não pregou só para convertido, nesse caso, consciente do tamanho do... do e, assim, pô, em 18 também não era... Só que em 18 ele era a figura, ele, ele não era a vidraça. Nesse agora ele é, vi... é a vidraça de quatro anos. Ele é uma vidraça que tem as, as pesquisas dessa vez não favoráveis a ele. Na, na outra tem a mudança, vai sair o Lula, vai entrar... E contradições, né,
1: Cássio? E, e, e as contradições viu?
2: desses quatro anos, as contradições que fazem parte de você ser vidraça. Que, por exemplo, Lula será a vidraça mesmo não sendo presidente, porque Lula tem as contradições dele quando ele era presidente. Isso lá na gestão dele. O fato de você passar no comando, você vira vidraça. Para todo sempre. Ciro é uma vidraça pelo trabalho que ele já foi como governador do Ceará, como ministro. Você, na hora que você passa no, no executivo de algum tipo de ministério comando, você vai ficar respondendo por isso para todo sempre na política. E, nesse caso, para Bolsonaro, eu acho que ele estava consciente de que não era para falar só para o núcleo duro. Mas, é, e, e isso já saiu em algumas pesquisas, aquelas bem interessantes, de gráficos de, de internet com algoritmo, de falando... Onda, é, o Cluster, que é o, a, o aglomerado, né o Pedro Barciela não sei se a é pronúncia é exatamente Barciella, enfim, mas é, se escreve
1: Estou justamente com isso aberto aqui. Pronto, hum, eu não sei exatamente 2020. a pronúncia, mas é
2: assim que se escreve, e o texto dele é o seguinte, pós-Jornal Nacional, o bolsonarismo segue restrito a 23% dos atores e com dificuldade em dialogar, dialogar com outros campos. Já o anti bolsonarismo 26%, vê novos usuários, aí entre parênteses, 37%, engajados com Cluster. Cluster se você está vendo, é uma nuvem de, de onde circula de engajamento. É um agrupamento. É um agrupamento. É um a é IPS. O Bolsonaro, entre aspas, Bolsonaro imita a falta de ar, é uma das buscas de maior destaque no Google após a entrevista, porque foi um, um embate entre ele e ele acabou não respondendo aquilo. Que foi quando Renata confrontou ele sobre se ele se arrepender daquilo e tal. É, então, mesmo com o Bolsonaro, na minha opinião, tendo um temperamento completamente diferente ao usual dele, completamente diferente. Eu, eu achava que. Algum, eu tava assim, será que ele sai da cadeira? Ou até é bom ele sair da cadeira, não aguentar, mas aguentou até o final. Olha, e é, para quem está é, tá acompanhando a gente na, aqui na gente, live.
0: É, mas por favor.
2: Para quem está acompanhando a gente aqui na live, aqui, tem agora o, gra, o gráfico que. E para quem não está acompanhando, pense assim, uma tela branca, o cara jogou uma, uma pá de tinta azul no Dexter. centro, uma pá de tinta verde no canto direito e uma pá de tinta vermelha que serou bolsonaro perto. Da azul, ou seja, o Bolsonaro ver tá lá no cantinho, é ou seja, se afastou que, que é uma parte menor. E, e no caso, como o Fred falou, na questão da parcialidade e imparcialidade, esse aqui é um programa onde acho que, que que as pessoas são anti-Bolsonaro. Então, assim, provavelmente no, no algoritmo, eu, eu tô ali. Se, se eu fiz parte, eu tô ali naquela que acho que o algoritmo pega todo azul, que
1: fala. né? É. Azul, né? Azul, então, nesse vermelho, caso, no vermelho, né?
2: Para quem tem essa linha, até acredito que possa ter alguém que seja Bolsonaro que esteja aqui na live, mas estou falando com todo respeito, eu sou anti-Bolsonaro. Então, assim para quem é desta linha anti-Bolsonaro, é, eu acho que a entrevista dele, mesmo com o esforço enorme que ele teve pra, pra, em relação ao temperamento, para ser completamente diferente do que ele é, que ele não é daquela forma, é, eu acho que é difícil reverter alguma coisa, porque a, aí, quando a gente vai entrar no conteúdo mais para frente, para quem tiver um mínimo discernimento, a quantidade de mentira foi muito alta. Foi Sim, muito grande. Muito, 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 grande. muito, muito mas, alta. E assim, para as pessoas que abraçam aquilo, não vão abraçar. É, mesmo, é, é tipo, Se eu tivesse feito um cosplay de Coringa, não teria feito diferença. A galera de é, é Arcan, hum. não faz diferença. Não faz diferença. Celso,
1: antes de eu você vou, pegar a palavra, eu só queria eu completar. Porque você Cássio... Não, mas é só para completar mesmo, porque Cássio começou a ler o... O, o, a análise de Pedro Bacella, né? E tem mais um, um, um ponto que é quase que a conclusão né, do, desse gráfico dele, que ele faz o seguinte: já ir foi bem, já ir foi mal, não tenho a menor condição de afirmar nada. Fato é que aqui, nessa plataforma, essa é a análise do Twitter, tá? Jair Bolsonaro falou para os seus convertidos e ainda assim não os empolgou o Exato. que eu acho que isso Nesse que ponto isso é o vídeo melhor discordo Aí... é. Não, Esse mas ele de... fala que não os empolgou porque se tivesse empolgado teria tido segundo ele, uma pujança maior de vídeos, de postagens de replicações na visão, dele, na visão dele, o comportamento dos bolsonaristas diante, a partir do quadro que ele apresentou de estudo de comportamento nas redes sociais foi um comportamento como ele define aqui, logo embaixo com falta de, de e empolgação, e o complemento da, da análise dele é o seguinte essa falta de empolgação é ruim? talvez, fato é que o anti-bolsonarismo conseguiu mais uma vez expandir seu campo de atuação nessa mesma plataforma algo que de novo o bolsonarismo não conseguiu e aí a gente fecha a análise que Cássio trouxe boa Fred eu vou usar ela como gancho vou tocar a
0: bola de volta para você é, mas era justamente da, do, do único ponto que eu é, faço uma leitura diferente da de Cássio. Mas eu entendi a leitura que Cássio fez. Tá? É, o que mais está trazendo é que não foi o, o, o Bolsonaro é, que veio para a trocação franca nas eleições de 2018. Ele foi um, um Bolsonaro repaginado, é, por sua campanha, né? por sua equipe de campanha. Né? É, havia ali, um, um e aí é, acho que a gente vai começar a se encontrar, é que havia ali, para mim, um evidente e gigantesco esforço de Bolsonaro para se manter minimamente dentro desse personagem, dessa persona que a estratégia de campanha dele é, determinou principalmente para esse encontro aí é, no Jornal Nacional. Afinal de contas, é o, um dos grandes é, rivais e o, um dos alvos preferidos de Bolsonaro em toda a retórica bolsonarista que vem sendo construída desde 2016, pelo menos. Né? Havia ali um encontro, o reencontro daqueles três personagens que foram um dos principais pontos da eleição de 2018, né? que o maestro trouxe alguns aspectos, houve também aquele aquela provocação de questionar sobre o salário de Bonner e de Renata, aquela coisa meio inesperada, uma coisa realmente mais provocativa, quase de, de um, um franco atirador, de alguém que não tinha muito é, a perder dentro do, do, do cenário ali, é, da, da fotografia daquelas eleições. E o que eu vi foi realmente esse esforço, um esforço muito grande de Bolsonaro para manter uma visão, um, um, uma postura diferente por conta do tipo de questionamento que ele vem recebendo. Justamente porque, ao longo desses últimos quatro anos, ele colecionou é, uma porra, quantidade bem considerável de absurdos né, que ele protagonizou é, e foi contestado sobre esses absurdos várias vezes. Né? E aí a impressão que eu tenho é que realmente foi um, uma versão diferente... Mais uma versão diferente que visava dialogar com o um mesmo público. Porque a sensação Sério. que eu tive. Só um minutinho, só para amarrar Sério. aqui. Porque a sensação que eu tive é que é, foi a, uma linha paralela não é a mesma linha, mas foi na mesma direção do Bolsonaro conversando com embaixadores. Né? Que um cara que vai pô, cuspir um monte de mentira, um monte de absurdo. É, para pessoas que não vão acreditar nele, para pessoas que têm é, suas equipes de checagem de fatos que sabem que aquilo ali é um monte de mentira, mas que tem um objetivo. Aquilo ali vira o quê? Vira, vira recorte. Que vai para o WhatsApp, que vai para a guia eleitoral, que vai para um monte de coisa. Então, eu não uma dúvida aqui, circular, assim, mas eu realmente não entendi o ponto que a gente discordou. Assim, eu falei
2: exatamente o que você falou. Eu não sei exatamente o ponto que, que você acha. Que, porque que eu o que você está falando. O que
0: eu discordei é que eu, eu não acho que ele não falou para convertidos. Eu acho que ele falou justamente para convertidos. Não, só que eu, eu quis dizer diferente. Não, eu, eu, eu
2: não falei? Eu acho que eu,
0: Aí deixa eu só não fechar, não fechar não aqui faz... essa, essa linha de raciocínio. Aí, é, eu acho que foi justamente isso. Foi um Bolsonaro que foi lá para falar com o mesmo público de sempre, com uma roupagem diferente e adequada para a ocasião. A ocasião era uma nova entrevista tete-a-tete tete, ali no Jornal Nacional. Então, nesse ele... ponto, a gente... Porque ele não pode ter falado
2: só para isso, seria uma burrice gigantesca da campanha dele, porque, se ele falar só para esse público, ele não, vai... ele não tem como ganhar. A minha leitura que ele falou diferente é porque ele, ele, tem... ele precisa falar com outro público. O público dele, ele não precisa ganhar esse público, essa galera. Se ele tivesse ficado em silêncio 40 minutos, essa galera votaria nele. Se ele chegasse e fizesse a pergunta, quando durou um minuto fazendo a pergunta, ele só assim balançava a cabeça e ó, vou reservar o direito de ficar calado. E passasse 40 minutos sem falar nada, o núcleo duro dele não deixaria de votar nele. Eu, eu, eu acho que ele a questão do temperamento, pela forma que eu estava querendo dizer, que é o que você está dizendo, mais achando que ele precisou fazer um esforço enorme para falar com uma, tentar Fa falar com outra passando do público, porque falar só com o núcleo dele, Celso, ele, ele é perde a
0: ele, ele não estava falando ali só com o núcleo duro, duro, sei lá. Não estava, ele estava assim. falando com, com 35 pontos da audiência. Ele precisava, ele precisava Brasil, dialogar tá falando, com essas pessoas. E quem ele está querendo se comunicar, e o que eu estou dizendo é o núcleo duro, ele vai comunicar sempre. O que ele está falando, ele está é, dialogando com o público que votou nele em 2018 com aquele mesmo público, ele não está tentando falar com outro campo, aí a repaginada é, ó, eu sou o mesmo cara de 2018, estou falando manso aqui, isso aí não existe tal, mas é, nada do que ele trouxe, nada, absolutamente nada do que ele trouxe é capaz de convencer alguém que não não seja realmente próximo a Bolsonaro, seu núcleo mais duro ao ouvir, a comunidade evangélica que está muito fechada com ele a partir do esforço que existe de articulação com pastores, etc. Eu acho que ele tentou ficar só aqui para é, fazer produzir vídeos para o seu guia para a sua campanha. Mas, Minhoca, você tinha levantado o dedo também é, e acho que você queria falar algo não é, que é a... passado, né?
3: Não, na verdade é porque até Bolsonaro já colocou aqui na, no Twitter dele, ele até a frase que ele colocou foi o seguinte, né? foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner, ou seja, já sendo irônico, e colocou lá a risada, Exou. né? Aí falou, na medida do possível, com muita humildade, podemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora, no caso, a Globo. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos. Então, ele próprio, é, mesmo não sido, assim, nas barbaridades que ele andou mentindo ali na, na, na própria entrevista, eu não cheguei a ver a entrevista completa, é, ele, ele mesmo está utilizando agora a rede social dele para alimentar, obviamente, né, o eleitorado dele, Duro, Isso, que é para fazer o deboche, que é para desprezar a entrevista. Ele só cita Bonner, né? ele coloca tudo o que aconteceu ali, olha, aqui era um confronto entre eu e Bonner. A Renata estava aqui, doutor, ele acabou de colocar também um vídeo da Renata, quando ela faz o questionamento lá da, da questão do que ele fez o, né, o deboche com o pessoal com a falta de ar e tudo mais, e aí ele tá dizendo lá que tá esclarecendo que não foi um deboche e tudo mais. Então é também ele tentando já fazer ali uma uma parcimônia com a situação que ele passou. Lei, então, só para mim é, redução do comportamento de dele, né? Que aí quando você vê na rede social, ele já é mais daquele jeito que a gente conhece.
0: É. É
1: rede social que inclusive mudou bastante de perfil né, nos últimos meses tanto a dele quanto a de Lula passaram a ser claramente gerenciadas por profissionais né, e não mais por, pelo, por eles próprios ou pelo filho no caso de Bolsonaro eu acho que existia uma tensão né, um revanchismo uma expectativa pelo novo encontro pós 2018 e aquele absurdo que foi entrevista em 2018 e ela esteve dos dois lados né? porque foi um Bolsonaro com a tentativa de ser mais tranquilo e um, e um Bonner né? com a tentativa porque lembra que Bonner foi muito, chegou a ser muito criticado por parecer furioso né? isso vem até desde 2014 na verdade, ele recebeu algumas críticas por um tom furioso por um tom meio agressivo e ele também tentou né é segurar um pouco né, até o, a, a imposição da voz e soou muito irônico, quase irônico em alguns momentos, né? Uhum. Porque é difícil. O Bolsonaro é um cara in, impossível de ser entrevistado, né? Porque ele, ele recorre a mentiras, né? A, a mentiras absolutamente inacreditáveis, porque... Ele é demitido segundos depois, minutos depois, logo na abertura do programa, né, que, para mim, inclusive, foi uma ótima abertura. Eu acho que o melhor momento da entrevista foram os primeiros dez minutos, né, o tema de democracia a respeito às eleições. Eu acho que foi uma ótima abordagem inicial. E ele diz que o William Bonner está usando fake news, que ele não xingou nenhum juiz, e logo depois o William Bonner, você chamou de canalha. né? E ele e fica por isso mesmo, e assim, são, assim aconteceu com outras coisas. Eu acho que a que o, o análise que Cássio começou, né, com, aquelas, com aqueles clusters, com as, com as menções e, e que foi trazida aqui, ela, ela nem sempre é uma amostra das mais interessantes ou das mais, ou das mais precisas, mas eu acho que dessa vez ela traz muito tá, da essência de como a gente viu... Como, quando eu digo a gente, realmente a sociedade acompanhou porque é, é, não gerou efeitos tão quentes quanto os de 2018, nem de um lado nem de outro a versão morna
0: tá? dele não é muito bem recebida pelo núcleo dele né?
1: isso, e aí quando a gente estava conversando aqui vocês estavam comentando, gerar vídeos para o guia, gerar vídeos para o whatsapp, ele não tem grandes momentos em 2018, para os fãs dele, mostrar o kit gay foi um grande momento. O suposto kit gay foi um grande momento. Peitar, é, é, criticar a Globo dentro da Globo, falar da questão dos salários como se fosse uma hipocrisia, também foi um grande momento. De 2018, ele saiu com um acervo de grandes momentos. Em 2022, ele não sai com nenhum. Qual foi o grande momento de Bolsonaro? Nenhum.
3: Vai gerar aquele Meio? vídeo do é, desmoraliza Renata, desmoraliza ele, de, é. né? Exatamente. Botou
1: a cruzinha nele, não teve, é, não teve, não teve, um corte. teve esse corte. Não, ele inclusive...
2: pode não ter na sua cabeça, mas para o Núcleo, não, vai, você vai ver uns três ou quatro vídeos desse tipo, tenho certeza.
1: Vou ver, vou, 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 certamente eu vou ver, Cássio, mas eles não vão ter o poder que os não dias de 2018 não. tiveram.
0: Pronto, aí, aí eu, eu não tem. Porque, porque não teve é.
1: subida de tom, porque não teve brabeza, porque não teve desafio a Globo. Ele precisou ir lá no Twitter dele, com a equipe, para dizer que foi um pronunciamento de Bonner. No ar, ele foi respeitoso a Bonner, na medida do possível do enfrentamento deles. Tá? Ele não gerou. Ele, ele abaixa a cabeça e reconhece a história do canalha. né? pode não, beleza. Daquela pressão dele eleição... É
2: ele, ele disse assim: você falou ministros. Porque... Ele, ele falou, porque você falou ministros. Um é feio aqui deu, você disse o. Ele falou, ele disse assim, você disse ministros.
1: É. Mas é, é, então ele, ele. Eu acho que ele, ele não sai derrotado, não. Eu acho que não foi horrível para Bolsonaro. Eu acho que foi neutro. Só que neutro, neutro para quem está é perdendo, né? pra quem tá atrás, só que neutro é para né? quem tá perdendo é muito ruim. Né? Você, inclusive assim, essa, essas entrevistas do jornal Nacional elas são é, é, a, 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 talvez o, 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 a chance de maior movimento nesse primeiro período. Vamos vamos dividir em
0: é o ponto inicial, Fred. Vamos dividir é, em é... três
1: quinzenas, tá, Celso? Vou dividir, tentar dividir em três quinzenas a campanha, né? Porque é dia 2 de outubro, né? É muito no começo de outubro, não é isso? É, o primeiro dia de 2 de, de outubro. outubro, é. Então você tem esse final de agosto, primeira parte, os primeiros 15 dias de setembro e a reta final. Essa primeira parte ela vai ter as entrevistas da Globo, o início do programa eleitoral e o debate da bandeirante né? da Band. Eu acho que essas entrevistas elas ditam ditam os movimentos né da primeira quinzena e entram pela segunda e quem precisa de algum movimento de números vai ter que conseguir agora por exemplo eu durante muitos meses anos até aqui eu achava que tinha uma chance da candidatura da terceira via é, acontecer terminou que sequer teve uma candidatura terceira via né Porque a gente não pode nem dizer que com todo que...
2: respeito era
1: muito assim, mais torcida ah, é.
2: do que. Não, do que... eu
1: achava, eu achava que o Senado Até semana
2: 10, dias, tu achava que era possível ainda, pô. Assim.
1: Não, ainda hum, é, veja só, eu achava que o Senado permitia. Acha? Não, veja, surgiu um nome, esse que eu falo, agora não pode nem mais ter nome. Por exemplo, eu acho que, eu, que, Eduardo, que, que o Eduardo Leite poderia sim ter sido um grande candidato, se não tivesse tido a resistência do PSDB, porque aí era um candidato que teria abraço da grande mídia, de Estadão, Globo, Folha, Fiesp, né? Você teria. Agora, ele teria esse construído. O Simone
2: Tebet está tendo isso tudo, pô. Todo dia que vai pedindo, cara. A cobertura de Simone Tebet é inacreditável para uma candidata que tenha a mesma mas é da... a dele, mas aí, aí ela tem o STU.
1: É a mesma coisa, é, mas, aí... Não, mas aí é o partido que ela coisa. Coisa. representa, cara. Mas é... não, é o partido que ela representa. O que eu falo de uma candidatura mais pujante era desde o início, sem enfrentamento, sem ser desconstruído. Porra, Eduardo. É, ele passou por um processo de fritura ali com a equipe de Dória, com tudo, foi questionado, foi jogado para lá e para cá, e não surgiu essa candidatura. Mas, por exemplo, Ciro, a própria Simone Tebet, quem quer alguma coisa ainda, quem quer alguma coisa ainda precisa ser agora, precisa ser nessa entrevista. Ciro precisa amanhã nesta terça-feira no Jornal Nacional ser espetacular. Ele precisa ser espetacular porque, como o Cássio falou, ele tem quantos? 35 milhões de pessoas assistindo. Ele precisa ser espetacular para tentar quantos? que isso se reverta. Você falou quanto?
2: Não, só para dizer, 35 pontos é muito mais do que isso. Sim. Pô. Pronto, assim, muito mais, né? a, 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 escala, a escala é muito diferente. Um ponto não é um milhão, não.
1: É. É, são quantos milhões, mas é uns 3 milhões, né?
2: Tá, tá falando, de, tá falando de, 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 de que lugar? De
1: pontos. No Brasil, no Brasil.
2: Não, veja só. É porque, não sei se a, a, o painel nacional da, do IBOP ele considera as 15 metrópoles. Aí, meio que você sim, é sim. levado a achar que, os, que as 15 metrópoles, principais metrópoles, elas refletem o país como um todo, com o interior, com lugares, enfim. Meio que coloca nesse cenário. É... Pô, Fred, eu te dou essa resposta... Pode falar, eu te dou essa resposta em instantes.
1: Certo. E aí é isso, sabe? Eu acho que quem, quem vai tentar alguma coisa isso, sabe, se Ciro quiser sair de 10 para aparecer na pesquisa com 11, né? para até aparecer com 6, com 7, para ter mais relevância, para ter debate minimamente é agora, tá? Se não tiver movimento, quem ganha é Lula, tá? Quem quem mais Então assim, se hoje a gente enxerga que essa entrevista de Bolsonaro, ela não gera movimento, nem positivo, nem negativo, o vencedor é Lula porque talvez tá se tivesse gerado negativo poderia nem ser tão bom para Lula, tá? Porque para Lula o ideal é que o cenário seja esse. Porque se o cenário for exatamente esse, quando tiver faltando uma semana para eleição, a tendência é que os poucos, os poucos pontos percentuais de Ciro e de Tebet façam suas escolhas. Quem não lembra como, como foi. O, o, o PSDB Alckmin na última campanha a Alckmin saiu de 9 pontos para quase 1 um. os né? votos dele sumiram né foram as pessoas, os eleitores dele foram a maioria pra, aparentemente e claramente para o Bolsonaro e gerou aquele quase vitória do Bolsonaro no primeiro turno então se na última semana os eleitores de Ciro que já não são muitos eles já têm perdido muito com a polarização se esses eleitores se desintegrarem, é melhor para Lula. Então Lula precisa do cenário estável. Se o cenário aparece com Bolsonaro menos 5, Ciro mais 7, ou Tebet mais 6, já é preocupante para Lula, porque surgiria uma, 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 uma possibilidade remota de transferências de voto para o de segundo turno. Isso não deve acontecer, isso não vai acontecer. Tá, mas é só para mostrar que um o zero 0x0 zero hoje, quem jogava pelo empate era Lula.
2: Fred, é, só para a galera aqui para dar o número, é, o dado atual da Canta e, e Media ela. As 15 principais metrópoles elas correspondem a 71 milhões 601 mil telespectadores. Isso, pegando esse dado, esse dado não está consolidado, mas pegando o dado de 35,8 do painel nacional, que seria nessa é uma audiência muito grande, isso daria. Nessas 15 metrópoles, 25,6 milhões de pessoas. É, é, muita, é muita gente. A gente... E que metrópoles são essas? aí Vamos lá. É... São, Paulo, são Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas. A cidade de São Paulo tem dois, é... Goiânia, Florianópolis, Curitiba, Belém, Manaus, é... Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador, 14. Está faltando uma em Vitória do Espírito Santo, 15. E essa, mas aí você fala, Pô, tem muita cidade fora, hein? mas de toda forma, é, é um recorte muito grande, tá? Então, assim, é muito difícil de que se você considerar as outras capitais, o interior e outras localidades, o número, ele vai mudar tanto, porque o perfil numa escala desse tamanho, o perfil de público numa escala desse tamanho, ele é muito consolidado. Então, é, esse número, se você for colocar, enfim, outro, um painel realmente nacional, é, enfim, é um, Todo, hoje assistiu Bolsonaro, a gente não assistiu aqui não, tive, não, não, é, não teve reação de gente batendo panela, porque tinha todo o todo tipo de público estava assistindo pô. quem gosta, quem não gosta, quem está indeciso quem já está com o voto certo, quem odeia Bolsonaro, quem vai votar nele por, por ter ficado em silêncio, votaria de toda forma essa foi uma entrevista e a tendência é que as outras sejam assim também é, assim, a, acho que a de Ciro Gomes vai ser uma escala menor a de Simone certamente na escala menor a de, Lula deve, a de Lula acredito que vai ser nesse, nesse perfil também é, e é, é o tipo de. De, 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 de aparição que eu estou até curioso para saber se no debate vai ter esse tipo. Porque a gente tem que lembrar que o cara fala, você fala 40 minutos, é o episódio de novela, pô. Você durar uma audiência de novela das 9, nove, porque não é, não é 35 pontos, pico de 35 pontos, não é 35 pontos durante 10 minutos. É 35 pontos de média numa entrevista de 40 minutos, é muita coisa. Aí alguém já fala ah, a entrevista do pode a entrevista do pode deu muita gente, mas é nessa hora que você vê que a escala é diferente. pô aquela entrevista foi um mamute de entrevista a do pode para desculpa a do flow que Bolsonaro falou. No flow, se eu não me engano, chegou a ter 500 mil, 500 mil pessoas simultaneamente. Porra, é óbvio que, que, que uma live no YouTube com 500 mil pessoas, se for um pouco mais, eu não tenho o um número preciso. Uma, uma live com 500 mil pessoas é um colosso de audiência no YouTube mas é preciso entender que nem tudo é YouTube, porra, nem tudo é TikTok, nem tudo é Twitter, nem a, a, a televisãozinha, o sinal aberto, a Globo, a Globo lixo, para alguns, ela continua sendo o maior canal de mídia. É, é uma escala que, que nada chega perto. Então, assim, qualquer mais o bolsonaro 500 mil flores, 500 mil, eu estou falando que nesse cenário nacional tinha 25 milhões, considerando 15 cidades. O Brasil tem 5 mil cidades. Claro que outras são muito menores, mas assim, você pega 15 principais, só essas 15 principais deu 25 milhões. É, é, é um, e, e sem contar que, é um, que, que pela reação, é, é completamente diferente o nicho do o público que estava acompanhando do Flow. O Flow era muita gente baseada em, em apoiadores. Eu vi grande parte daquela entrevista, mas eu acho que era muito mais um núcleo de apoiadores do que, o, do que as pessoas que, que acompanharam hoje. É, eu acho que são públicos muito
0: distintos. Maestro, deixa eu fazer uma pergunta para a minhoca, porque é, tenho visto também uma movimentação no no Twitter, o próprio cluster que a gente trouxe na abertura do programa, mostra é, como a imitação dele, né, o deboche dele, é, das pessoas é, morrendo com falta de ar ali, principalmente naquele evento de Manaus, né, é, e daquela participação decisiva do governo Bolsonaro e da gestão militar é, do Ministério da Saúde, né, com o é, houve uma, uma, realmente, a leitura que eu fiz é que isso aí parece ter furado algumas bolhas, eu não sei se é a leitura correta a se fazer, porque não é exatamente algo novo, né é algo que, principalmente para quem está inserido na bolha, de oposição a Bolsonaro é porra, um vídeo absolutamente recorrente, é um, um tópico que, que volta bastante. Ver é, essa, essa disparada na busca do tema para mim reflete muito do que o Maestro falou: da, da, do calibre, do canhão da Globo, do alcance do canhão da Globo, né é, e, de, e me, me fica essa dúvida. Você acha que pode realmente ter furado uma bolha? Né? Pode ter entrado no núcleo Bolsonaro, que estava mais fechado com Bolsonaro? E é, se você acha que isso pode ter algum efeito é, catalisador de uma mudança, por exemplo?
3: Eu acho difícil, Celso. Eu acho que o cenário das eleições desse ano, a gente não vai ter dos antes, certo? Seja do anti-PT, seja do anti-bolsonarismo. Eu não acho que a gente vai ter mudança de cenário quanto a isso. Muito difícil imaginar que um cara que é anti-Bolsonaro, alguma coisa que ele vai falar, ele vá. É, é, quer saber, entendeu? Porque, assim, eu acho que tem, a gente tem as fatias da população que já está meio que definida né, para quem vai votar. E tem aquela boa parte, que muita gente considera que é um terço da população, que é um pouco indecisa, mas é uma indecisão que, às vezes, já sabe o que não quer, entendeu? Eu acho que boa parte dela já sabe o que não quer. Então, não acho que assim. Eu acho que o que pode mudar nesse cenário, e aí pegando o exemplo que o Fred mencionou, dessa coisa quinzenal que a gente vai ver, tudo vai depender. Eu acho que a gente tinha falado aqui acho que algumas semanas atrás, de deslizes que aconteçam. Né? Por exemplo, foi semana passada aquela questão do Tio do né? Do Tio lá do, do Centrão. Aquilo mais reta final. Será que isso não afeta mais, entendeu? Um pronunciamento como uma frase que ele menciona, você está me induzindo a ser é, um, um, ditad... ditador. um ditador. Ditador. é né? como foi a frase.
1: Ditador. É, foi isso.
3: Né?
1: foi é. basicamente isso. Pois Bem é, se você também. pega essa Momento frase para o é. eleitorado
3: Bolsonaro, ele vai entender como uma galhofa, uma brincadeira e tal, ele não vai entender a gravidade que é uma frase dessa, entendeu? Uma pessoa que já sabe o como o Bolsonaro é maluco, e capaz de fazer algo desse tipo, né? Porque, na verdade, o que ele está falando ali... Desejo, assim, pô. É ele está é dizendo, desejo. eu sou capaz de fazer isso se me forçarem a situação. Então, assim, eu acho que tudo isso que ele menciona, principalmente hoje, para uma audiência que tem a Globo, só que tem um detalhe ainda, né? Que eu, Uma coisa que o Cássio mencionou, a Globo realmente ainda é o maior veículo né, nacional, né, o que acontece ali na emissora, principalmente com a audiência que deu hoje, é muita gente vendo, mas também é muita gente não acompanhando. Tanto é que você tem relatos no próprio, nessa tuitada do Bolsonaro, eu nem acompanhei, mas eu sei que o senhor já é, deu nos caras, entendeu? Então, assim, o cara, o cara não vai acompanhar. Acompanhou,
2: Mioca. Acompanhou. Não, meu.
3: é, eu tô dizendo assim, deve ter leitor que não viu, entendeu? Tem gente. Muita que... gente, porra. Você, é. Veja, se 35 Porque... pontos
2: significa que 65 não assistiu, porra. Não, não assistiu, assistiu 35.
1: exato. Mas, mas ainda vai cinco... ver fragmentos, claro, Mas sociais, eu vou até trazer é, uma informação para a galera, justamente assim, esses
2: fragmentos. Porque quando eu falei do Flow, deixa eu ver se eu acho aqui a, a frase, Diego Ironside falou assim, pô, mas os cortes do Flow deram 600 milhões de visualizações. Não existem 600 milhões de pessoas no Brasil. Assim, com esse número, você tem a certeza que 600 milhões de visualizações é um tanto óbvio que uma, uma mesma pessoa assistiu vários cortes. Isso é assim, é, Então, assim, você pegar os cortes para dizer... Não quer dizer muito, não quer dizer tanto. Assim, o número é gigantesco, claro que é gigantesco, mas é a multiplicação. Você fazer n corte e cada corte gerar uma pessoa assistir aquele assistir todos os cortes possíveis. Agora, se você colocar de valor absoluto, tipo uma pessoa, assim, é. pegar mais de milhões. Se pegar, se pegar, se, se a Globo fizer corte disso, vai ter 600 milhões também, pô. Assim, não vai ser muito diferente desse, desse dado, não. Se, eu, eu, eu não precisa nem descer da Globo, pode ser corte nem feito pela Globo, bo, corte de, Bolsonar, de bolsonarista, corte de anti bolsonarista jogando rede social, pode ser ele pode ser visto nessa mesma escala, então assim eu acho que é melhor, me parece melhor você considerar o número absoluto quantas pessoas assistiram, e não dizer o okay, que os cortes tiveram, pois é óbvio, corte é corte é, exato. pode ter 50 cortes pô. é multiplicando o número
3: uhum. mas eu, eu, eu acredito Celso, que não vai ter muita alteração no cenário, a não ser que vá acontecer o que aconteceu em 2018, certas situações, né? De Aconteceu um incidente, como aconteceu com o Bolsonaro, da, da facada, e aí vê aqu aquela questão de Haddad, que ainda era uma certa incerteza, a questão de Manuela se juntar com, com, com o próprio Haddad. Então, eu acho que ainda o cenário ainda está muito de início, sem ter muitos movimentos. E eu acho que cada entrevista dessa, principalmente do Jornal Nacional, dependendo de como cada um saia... Por exemplo, eu acho que Bolsonaro não tinha muito a perder... Não tinha muito a perder com, com, com essa entrevista. E como disse o Fred, ele se manteve
0: eu, ali. Eu, eu acho contrário, Mioca. Eu achei que ele tinha a perder,
1: ele podia a dar perder, uma tropeçada. Eu, eu acho muito pouco também. Eu acho que ele para perder. Eu... Não, eu acho que eu ele eu só pode assim, perder agora. Eu só acho que ele só acho pode que perder que não, agora. Porque na
2: hora que ele percebesse que ele ia perder, aí ele voltava a ser o cantante. ele é, voltava porque a ter, assim, a perfilho, vocês acham que ele, 2018. ele...
3: Vocês acham que ele ia perder a cabeça, ficar destemperado no programa, de
0: bater na eu mesa? Que teve, um mas se ele fez isso. Teve um momentos que passeou por ali.
1: Mas eu mas acho é, que precisa eu... isso. Ele não perde. Eu acho que Bolsonaro agora só perde votos. Só tem duas chances de perder votos. Uma é se mostrar fraco, derrotista. Sim. Pode ter tido. Que um algumas pouco de pessoas feito, né? Esse Sim, pode ser feita para que as pessoas, nada assim. eu que as não pessoas
2: que estão. Ele, não acho que ele passou isso, essa imagem, não. Não, eu estou dizendo o que pode acontecer para é ele perder pra... fotos
1: daqui para frente. Certo, mas, assim, mas nome, hoje,
2: hoje isso não aconteceu, então. Eu acho que não aconteceu. Eu acho que, eu acho
1: que, não eu acho não, que pode ter acontecido. Postu... Eu acho que não um um o fato ele... que
2: ele falou, não. Eu estou falando postura Eu sei, eu de postura. Eu acho que
1: ele não ter agredido, ele não ter atacado, pode ser. Não, ter, não ser o ideal para o público dele. Eu falo, então, eu falo hum. tipo,
0: justamente daquele, da, do caso daquele youtuber, o cara que chamou ele de tchutchuca do Sim. Centrão.
1: Que Aquilo ataca foi, ele. Aquilo tá é sai ele. Porque, curiosamente, é,
3: é. quando o cara chama ele de covarde, Fred, ele está de boa. Mas quando fala tchutchuca,
0: é. é. o homem e fica isso? desesperado. Entendeu? Então, aí, então o que tô, é que eu acho que essa postura ela pode ter, ter incomodado Fred aquele núcleo aquela galera
1: não é isso que eu tô dizendo ele só pode pessoa vez duas chances dele perder votos sabe uma ele realmente é, começou a passar a imagem de derrotista que era o pro, que foi o que todo o núcleo de inteligência dele com pediu para ele parar de atacar o Urnas por conta, por conta disso que começou a passar a imagem para os eleitores, de que ele não vê mais como vencer e está preparando o golpe então os marqueteiros, estrategistas dele acharam que é um momento ruim, porque está meio que plantando o discurso da derrota então ele meio que está tentando abandonar essa, essa, esse tema, e dois eu também só vejo outra chance dele perder votos, que é aquilo que eu falei antes, com alguma coisa que aconteça que gere a movimentação do terceiro candidato só, eu só vejo ele perdendo voto dessas duas. Se ele chegasse lá e brigasse com o Bonner, desse uma tapa na mesa e se levantasse da cadeira, ele ia gerar muito mais instiga dos eleitores dele do que chance de perder voto. Eu acho que a brabeza dele hoje é porque ele não precisa mais dos eleitores dele. Então ele tentou ser racional para dialogar com quem? Com quem é que ele quis dialogar? Essa é
2: a visão quem... que eu tenho também. É isso que eu falei. Assim. Com
1: quem é que ele quis dialogar? Com... Não é com quem tem o um senso crítico, é com quem está recebendo 600 reais. Ele que foi lá para tentar dizer que ele está pagando esses R$ reais. Ele foi lá para dizer que ele, de, que ele de, conseguiu reduzir o preço da gasolina. O que ele está tentando é isso. Até porque o detalhamento de pesquisas recentes mostram que Lula perdeu nove pontos dentro do universo de quem recebe o auxílio. Então, ele sabe que ali tem um campo para ser atacado. Eu acho que ele foi tentar é isso, atacar esse ponto.
3: Eu acho até... Muita gente até colocou aqui no chat dizendo que eles poderiam ter abordado sobre essa questão da inflação e tudo mais, mas eu acho que era uma faca de dois gumes, né? Porque Bolsonaro poderia devolver exatamente alegando esses pontos, né? A gente...
1: E, o, é, o e existe né? Do...
3: Pois é, então assim, poderia sair pela culatra, né? Praticamente falar ali uma coisa e aí Bolsonaro colocar essa carta exatamente de, nesse... desses incentivos que ele acabou fazendo. E aí é que tá, né? O momento em que ele fez isso, né? Porque o, o grande problema é esse, o discurso dele vai falar que ele conseguiu fazer isso em prol do povo. Quando, na verdade, ele está fazendo isso claramente por questão eleitoral.
1: Totalmente. E esse
2: ponto que o Mioca trouxe é, sobre, sobre os assuntos é aí que, para a questão do Bolsonaro, nós falamos da entrevista. É, foi uma entrevista maior de 40 minutos, obviamente não teria tempo para falar tudo. Pô, o cara foi no flow falou quatro horas, e mesmo mesmo lá não falou tudo, mas aí por outra questão. mas é, mas eu acho que a entrevista ela pecou em alguns pontos. assim, é, eu não, eu não faço a menor ideia do tipo de, 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 de não, não realmente não faço, estou falando aqui sem fazer dizer que não faço ideia de como é só Topar para entrevista, não vai poder ter isso. Acredito que não, acredito que a Globo não vai é livre, isso. Livre, então, livre, então, livre. Então, 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 acredito que não, não vai ter nenhuma ressalva. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não tem dessa ressalva. Ou seja, você você vem para cá, e a gente pergunta qualquer coisa. Assim, tem algumas coisas que poderia ser bate pronto, assim. Por que o sigilo de 100 anos para um, alguém que trabalha tanto com informação? Por que não ter nesses quatro nesses quatro anos? É, não tocar no assunto em relação aos filhos porque já existia em 2018 e de lá para cá aumentou ou, ou é, alguém que se dizia tão aberto ter uma, uma procuradoria geral que parece a advocacia geral, assim, um negócio completamente de, diferente ou, ou, a, ou a fome que 33 milhões de brasileiros estão passando com insegurança alimentar se foi passando, passou, ele falou agro ali, que o, o mundo passaria, foi o momento que ele bateu o mundo passaria fome, segundo, o, segundo a OMS, ele pega um dado qualquer, parece até você que tinha falado, não sei, mas ele fala, segundo a OMS, se, se o agro-brasileiro parasse, o mundo passaria fome. Aí numa dessa, porra, essa porra parecia uma levantada, uma levantada de bola, sim, mas nesse momento, os brasileiros estão passando fome. Porra, era, eu, eu esperei, assim era tão óbvio, era só devolver essa pergunta, e não, não teve. Então, eu acho que na entrevista, falando da entrevista especificamente, é, eu acho que ela, 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 ela falhou em alguns pontos. É, em, em alguns pontos eu acho que onde todo mundo parecia tipo não fa não falar porra, não, não falar da questão dos filhos pô da, da, a polícia Fe a polícia federal foi ter passado tão rápido assim de nada se investigar o claro é, que até que ele fala que o governo tem corrupção e tal aí quando ele fala pô mas tem da, da... Da, do MEC, aí ele fala, não tem do MEC, não sei o quê, você está, por é, até rir, porque é, 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 aquela, é aquela risada que eu, eu dou aqui, também não aguento, não é que você, você vê que o cara está mentindo para você, você rebate e o cara está falando, tipo, você, você fica sem ação. Mas naquele momento, mesmo com aquela risada, eu acho que deveria ter falado, só, não se investiga nada, Não pode. como é que pode ter um governo dizer que não tem corrupção, onde, onde qualquer princípio de investigação, todo mundo já sabe que a semana seguinte vai ser trocado, o policial que está investigando, vai ser trocado o delegado, assim... E isso, isso simplesmente não foi tocado nesse assunto. É, é, era muito cara. assunto para falar, mas com 40 minutos eu acho que em algumas situações poderiam justamente pela, apesar de ter sido 40 minutos mas o tempo está é, encurtado para tanta coisa poderia ter, ter tido algum momento de bate pronto eu, eu acho que acabou sendo uma falha porque a gente está dizendo isso de Bolsonaro mas quando for para Lula e tiver questões do tipo que não forem perguntadas vai ser uma avalanche de gente falando por que não perguntou isso isso e aquilo. É a mesma lógica e, e a tendência, se a entrevista, o perfil for o mesmo, vai ter, vai ter coisas de Lula que vão, não vão ser perguntadas. E que todo mundo vai dizer: pô, por que não perguntou isso? Tem coisas que são, que são dessa é, lógica, Lula e essa de é Bolsonaro, Bolsonaro eram gritantes. Gritantes isso, assim, para serem perguntadas. Eu tenho uma,
3: eu tenho, eu, na verdade, estou tentando lembrar. Há quatro anos não teve uma reclamação quanto a isso, não, porque fizeram esse mesmo tipo, era um, um tempo menor. E até falaram muito: pô, eles estão
2: interrompendo muito, não deixa o cara explicar. Isso, é uma coisa? coisa: você não tem inter... bom interromper, velho. Assim, eu acho que dialogou. A pessoa fala que as perguntas são muito longas. É por isso que eu estou falando, por isso que eu estou dizendo. Que poderia ter tido as perguntas longas, mas poderia ter tido um momento de perguntas mais, Sim, batido, mais, pronto. mais pronto. Assim, não precisa é. ser a Maria ser Gabriela, assim, não. Essas... Que a cara fala uma coisa, uma palavra, não. Mas que fossem realmente perguntas mais objetivas. Isso poderia é, ter tido é, é. um ponto.
1: Eu acho que essas entrevistas elas têm o mesmo erro... É, e é o mesmo vício do podcast 45 minutos, por exemplo. O primeiro tema do podcast é uma hora, seja ele o tema mais relevante do mundo ou a disputa <risos> de pênalti do campeonato amapaense é Mas uma eu acho que eles hora, conseguiram mesmo. mudar, mas conseguiu mudar. Não, mas o mais, Cássio, o primeiro pergunta durou 10 que minutos.
2: Que foi a da Ugna, né? Ela
1: demorou. O STF, STF, aquilo ali foram 10 minutos. De 40, 10 foi um tema só. Você um já tinha tempo, 30 né? para todo o resto. Eu acho que desses todos que você falou. É, o, que, o que eu mais senti falta foi os sigilos de 100 anos. Ainda que ele tenha respostas prontas, tá? Ele tem respostas prontas, a questão de segurança e tal. Prontas, mas, mas eu acho que, que é um que... tema que tinha que vir para a mesa. É, pô,
2: tem que é. ser perguntado.
1: Mas aí eu também acho, Cássio, o que é que acontece? Existem outras que são meio obrigatórias, não sei se será assim, mas que vão passar por todos, né? Que é a economia, então você tem que entrar um pouco ali na economia, meio ambiente. Aquilo Mas tiveram foi as perguntas
2: de cunho mais particular? pô. Tiveram? Tiveram, Tiveram. É.
1: tiveram. sim.
2: A, a primeira, inclusive, é. A primeira é, é, é sobre. E, apesar da insistência, eu não acho que ele tenha falado dire... é, de forma direta. Ele disse assim: se, 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 é, de aceitar o resultado. Ele fala. Aí ele falou de forma direta. Se o resultado se for, ele limpo, ele. Então foi é. se for limpo. Se a eleição for limpa. Se a eleição for limpa, então. E quem vai dizer
0: isso? Bolsonaro. E é. <risos> assim, é. daí, porra. E, e ele ainda meteu a, a, as Forças Armadas nessa, né? A eleição vai ser chancelada pelas Forças Armadas, porra, velho. De novo, aquela mesma retórica, né?
2: Céu, sim. Aí, nesse, acho que foi é, Marcelo, é, Renata, que é em. em ela até foi um dos dois, naturalmente. Que fala assim: Ó, e você trata as Forças <risos> Armadas como, como um patrono delas, como, assim, como se fosse uma espécie de proprietário.
0: Foi bom, né?
2: Ele meio que não respondeu. E nesse caso, infelizmente, nesse caso especificamente, não voltou, porque em outros casos voltaram. Teve uma que foi muito boa e ele, ele ficou sem resposta, que foi quando depois de ter falado três vezes, ele tem tá enrolado. Aí Renata volta de só oh, assim, mas você se arrepende ou não se arrepende de ter falado a, a questão da falta de ar? E ele não respondeu, mas pelo menos, ficou claro que ele tava, que ele não respondeu a terceira indagação. E nesse caso da, do Exército, não voltou para isso, não, não houve esse confronto. Sim, ele, ele não respondeu e fala assim, mas você toma conta do Exército como se fosse. Porra. E serve segurança, meu irmão, como se fosse... Como se guarda pretoriana, partilano. né? Ué, é, guarda... Ou, ou é, patrulha da cidade, os rumanos dourados, para dizer aqui é. a, segunda, a segunda parte do... Já, do, já, vai, fazer do, o, King, já vai
1: fazer o elo, né? Não, já não, é só porque é uma referência da guarda É porque pretoriana. é uma
2: referência já para o segundo lado, como se fosse as capas douradas, porque tem duas capas, né? Tem a capa... Não, a capa dourada é da cidade e a capa branca é a do rei, especificamente, né?
0: É. É, é. Então, deixa, deixa eu só fazer um, duas perguntas aqui para vocês para a gente tentar fechar aqui esse tema. Mas já passou né, é, por algumas coisas que faltaram. Deixa eu perguntar também para a Minhoca e para Fred se vocês sentiram falta de mais alguma coisa. Fred falou da questão é, do, do. Ai, me deu um branco agora. Dos do, sigilos, dos sigilos. Esse, do sigilo de 100 anos. E queria saber se vocês sentiram falta de mais alguma coisa, Fred, e depois Minhoca também.
1: Não, para mim o mais, o mais relevante, que eu acho que poderia gerar. Pronto. Por, por que eu sinto falta dos 100 anos? Porque, para mim, é dos temas que, que atingem o público dele. A fome, por incrível que pareça, não atinge o núcleo Esse dele. Não liga. É, mas A própria questão, se chamar de
2: covarde de tudo. Quando foi chamado é, de tiu -tiu, aí. Porque aí, os, 100 aí...
1: Anos, os 100 anos contrapõem o discurso da honestidade dele. Né, da de ser, dele se apresentar como incorruptível, então esse porque por ele, ele tudo dele tem 100 anos vacina, cartão, tudo tem 100 anos. Tá, Ele ele tá até com a vacina, ele ainda vocês certamente se vacinaram. Ele não diz eu me vacinei, vocês que, que não vacinaram, se vacina, né? mas ele, é, ele já você... negou que
2: se vacinou. Ele já pode não, não ter falado hoje, mas já negou que se vacinou. Pode não ter uma Ele disse que, não, mas, se ele diz é, que tipo
1: não se vacinou. Ele disse que não se vacinou. Não deixa é. sem resposta. não é mas é... eu acho que esse é o tema principal que faltou sabe eu acho que esse foi foi o tema que faltou e ainda cabe é, é, é... destacar também que ele sabia que temas não seriam abordados mas ele quis estimular foi Argentina Colômbia e me fugiu o terceiro nome que é Nicarágua Nicarágua Argentina e Colômbia né e também gerar buscas sobre isso, porque a Nicarágua hoje é um tema, é um tema complicado para Lula, né? pode ser abordado na quinta-feira, né? A Nicarágua é um dos e precisa temas. Ser abordado, e né? precisa ser abordado. E precisa ser é, abordado,
2: é. isso é. Que seja abordado todos os temas espinhosos. É, antes de falar para a Minhoca, a última coisa que eu tenho, até teu mas esqueci de dizer aqui, do auxílio. Quando fala no auxílio, faltou dizer que ele, que o valor inicial no governo dele seria de 200 reais. É.
1: Ele, mas ele, é virou ele parte do auxílio da da ser... pandemia. É o auxílio da pandemia, esse é sim, outro. Mas,
2: sim, mas. Não, sim. Mas a continuidade é as mesmas pessoas que, que recebem, basicamente, Fred. Mas a questão é. que
1: Não, sim, mas é porque é um outro. Então.
2: do auxílio é. que salvou as pessoas que. Ele fez tanta questão de dizer isso, né, que andei em Brasília, as pessoas não que poderia ter gente em revolta, se vir qualquer coisa do tipo. Mas o auxílio dele era um terço do valor que foi, de fato. E eu acho que faltou, é... que faltou esse ponto também. É, eu, dir, eu diria que... Eu estou muito na linha do Fred, assim. Eu acho que
3: tem umas coisas que é mais fácil atacar Bolsonaro, assim, sabe? Que ele, digamos, ficaria mais enrolado. Porque se a gente fosse falar da questão da economia, ele ia meio que, sabe, jogar uma responsabilidade, falar de Guedes e não sei o quê.
0: Eu, eu acho que quando você vai... Não, ele jogou mais... o tempo todo nas costas dos prefeitos e governadores,
1: né? Pois
3: é, ele vai sempre tentando justificar... Ele falou da questão do Ibama, né? Ele falou... Então, assim, ele não vai, assim, quando a coisa não vai diretamente para ele, ele tenta meio que colocar para outras pessoas, entendeu? Como se ele fosse... Não, eu não posso conduzir isso sozinho. Foi, é, enfim, o, o, o STF que disse que os governadores e os prefeitos que tinham essa responsabilidade. Então, eu acho que a pergunta realmente aí do, dessa coisa do sigilo teria pegado mais ele, sabe? Porque aí entra sobre a questão da, 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 da própria questão da na transparência que ele sempre quis mostrar que era e que é o contrário disso. Então eu acho que foi um ponto onde foi pouco abordado. Esse lado dele, né, muito muito limpo, já que ele falou, né, das eleições limpas, quando na verdade ele próprio não tá fazendo isso. Então faltou bater mais nessa tecla, mas eu acho complicado também porque eu já fiz, eu já fiz entrevistas algumas vezes com assim, com pessoas, tipo, presidente de clube, que o torcedor tá desesperado para saber tanto detalhe, tanto detalhe, que sempre vai estar vai, vai tá faltando alguma coisa. E aí, é por isso que, às vezes, no trabalho jornalístico, você precisa saber até o que é que vale a pena você perguntar. Porque, às vezes, você vai de uma pergunta que todo mundo quer saber, e aí, é como disse o Fred, ele já sabe até a resposta que vai dar. E aí, na prática, uhum. o
2: efeito é zero, Entendeu? Ele
1: estava então, pronto. Mas nesse pra... caso havia é. tréplica, é. Meu. nesse não, caso. Exatamente. Se você mesmo sabe, faz a pergunta
2: e, e sabe que a pessoa vai dar a responder aquilo, cara. O, pra... o do sigilo para mim é.
1: faltou. O do sigilo, para mim, é a grande falta.
2: É,
3: foi,
1: Porque acho, mesmo com foi... ele foi... respondendo, ele mesmo respondendo, só em existir fere. É como o centrão. Só em perguntar já fere. É, Porque exato. não tem saída.
2: Ah, e antes de, de, de. Porque é capaz de. de... Gente que nem nem é... sabe, né, Fred? Pelo menos você tá. Faltando ali. Ignorar aqui a frase que ele falou. É, dentro da, do contexto, no, na cabeça dele, de um contexto de que assim você está me estimulando a, a ser um, a um ditador. É, os apoiadores dele estão dizendo, o cara não entende a ironia, você está tá, tá falando um fake news sobre o contexto dele. Aí eu deixei bem claro na, na hora que eu escrevi. Porra, não interessa o contexto, meu irmão. O, o candidato, esse candidato, é o candidato que... As pessoas enxergam a possibilidade de ter um golpe, que nessa entrevista respondeu sobre isso. Ele respondeu a primeira pergunta, é se ele, é justamente, ou seja, não é ninguém falando de forma indireta, é ele ele respondeu nessa sabatina sobre um golpe. Aí esse cara nessa entrevista acha que, é, que acha que vai fazer graça para essas pessoas. né? Na que é, é, é Aquilo que eu falo, essas pessoas defendem qualquer situação. É tipo que eu falo, dá uma tapa na cara da mãe, o cara vai perguntar o que é a mãe. Toda vez eu falo isso, porque fica muito claro. O cara fala, numa sabatina, onde o Brasil todo está assistindo, o cara fala, achando bonito, assim você está me estimulando a ser o um ditador. Puta que o pariu. Assim, não, veja, não interessa o contexto, não se fala um negócio desse, porra. Isso não é... Isso é meu irmão, isso não é... Essa, Porra, será que é difícil entender que é o presidente da república que as pessoas enxergam a possibilidade dele fazer isso? E ele, numa entrevista, ele vai fazer uma ironia com isso. Que as pessoas lembraram logo que é ironia. Aí eu digo o seguinte, tem que ser muito otário, porra. Tem que ser muito otário para ter que defender absolutamente tudo, porra. E não interessa se isso foi ironia. Será que não dá para entender que, porra, isso ele não precisava ter falado, porra. Ou, ou acha não, é isso mesmo. Então, pô, que na hora que eu escrevi, já tem mais cinco retuitados. É para isso que eu vou votar em Bolsonaro. É para isso que eu votei em Bolsonaro. É Bolsonaro 17, lembrando, é 17. É, é para isso que eu vou votar em Bolsonaro. Meu irmão, o, a, a frase dele falando isso. Então, é isso que eu falo. Não, tem, um, tem uma galera que não faz a menor diferença. Eu repito, se ele tivesse ficado calado 40 minutos, essa galera votaria nele. O cara fala, entre aspas, é, ironizando, entre aspas, brincando, porque é o que essa galera acha fala uma barbaridade dessa, que isso é uma barbaridade, será que é, porra, preciso desenhar, meu irmão, imagina, porra, pensa assim, imagina, imagina, quinta-feira, quinta-feira, pense assim, Bolsonaro não falou isso hoje, tá, Bolsonaro não falou isso hoje, aí na quinta-feira, no mesmo contexto, Lula falar isso aí, meu velho, me diga, eu estou falando para você, se você tiver algum bolsonarista aqui nesse programa, ou, ou escutando, me diga, do fundo do coração, que você teria a mesma reação, que você acharia, não, porra, tu tá, o cara falou brincando, o cara falou ironizado, me, me diga que você não, não, você não acharia, que você não ficaria estupefato de que o candidato Luiz Inácio Landa, assim, na quinta-feira, tipo, não falou nada disso, tá ele respondeu normal, aí na quinta-feira ele falou uma merda dessa, e você acharia normal, oh, porra, porque não é normal, então o bicho tu não precisa assinar todas as merdas que esse cara faz não, porra. isso é uma merda, isso é uma merda crassa, um erro crasso, esse é erro crasso, na hora que ele fala isso, eu disse, meu Deus, você perdeu aí, viu? sabe aquela eu perdeu aí, porque o cara, assim como ele fala aqui, dos vídeos que o Fred falou no começo, dos vídeos que ele não vai ter, para oposição, na minha opinião, pra, na minha opinião, ele deu um vídeo gigantesco para oposição, porra, ele deu um vídeo onde ele faz uma brincadeira, assim você está me estimulando a virar um ditador, um cara que as pessoas aí imaginam que possa ser um ditador, porra, meu irmão, então assim, é, quando eu falo para convertido, para essa galera, essa galera tá achando bonito, está achando um idiota, o que for. Mas para a galera, um, galera que tem um mínimo de dúvida, porque, veja, para quem ele falou para os convertidos, não fez a menor diferença. Mas para a pessoa que estava ali, que de repente votou, porque muitas pessoas votaram nele. Lembrando, é, muitas, muitas pessoas que hoje estão indecisas votaram em Bolsonaro porque ele foi eleito com uma imensa maioria do voto no segundo turno. Então, muitas dessas pessoas, de repente, já não vão votar mais ele porque não estão gostando, ou ainda estão indecisas porque odeiam o PT também. Mas é, o cara viu essa frase. O cara disse, porra, aí é foda. O cara... O cara está quatro anos, uma besteira atrás da outra, complicado. Aí o cara me fala um negócio desse. Então, meu, não tente minimizar, não. Caso. Não tente minimizar, não, porque não é para minimizar. Isso foi uma das maiores merdas que Bolsonaro falou nesses quatro anos. Ele pode ter falado achado, achando graça, o contexto na cabeça dele, do eleitor, pode ter sido o melhor possível, o que, o que tem o maior encaixe possível para a frase, mas a frase é horrível. A frase é horrível. É só você pensar um pouquinho, meu irmão. Não precisa de muito esforço, não. Você pensa um pouquinho e você vai e, e, e veja do outro lado. Porque eu estou dizendo isso aqui? E aí vou para o segundo cenário. Ele falou isso hoje, aí Lula fala isso quinta-feira. Vai estar tá todo mundo indignado com Lula. Porra, Lula, tu é líder de espada. Como é que tu fala uma merda dessa, porra? Tu é líder de espada. Como é que tu fala uma bobagem dessa? Então, assim, é... não, tenho, não tenho muito mais o que dizer isso. Não. Eu já me entendi porque essa frase, assim, para mim... Era para não deixar batida ainda. Quase passou batida. Mas é uma das frases mais merdas que o Bolsonaro falou... E, 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 e o mínimo de consciência que ele deve estar é isso. A ah, falou aqui ainda sobre isso. É, mas Minha debater pausa. a frase, era, não era só repassar, era debater, a, a, tipo, a, analisar a frase, eu queria, eu queria deixar é, é, esse cenário, porque essa foi uma grande merda que ele falou, e eu acho que talvez tenha um mínimo de arrependimento. Ele nunca vai dizer que se arrependeu, mas talvez exista um mínimo de arrependimento.
3: Na tuitada do Bolsonaro, né, quando ele, quando ele diz, na ocasião em que a Renata disse que eu simulei a falta de ar por deboche, eu estava, botou aí, em caixa alta, denunciando. O protocolo Mandetta, ou seja, do, do ex-ministro de saúde, que só recomendava ir ao hospital após sentir falta de ar. Foi justamente o contrário. Aí botou também em caixa alta. Eu defendi essas pessoas. Ou seja, ele tenta distorcer o que ele próprio fez para tentar transformar numa situação que ele estava defendendo. Então, por mais que tenha isso, que é a oposição pegando esse trecho da, da entrevista, ele vai dizer para outro contexto para dizer que não fez ou para dizer que não falou no sentido que ficou muito claro, né? Porque como diz, não tem nem como você dizer que foi uma ironia ou uma provocação, um deboche ali da parte dele. Cara, você tá você tá concorrendo ao cargo da presidência. Você já tá tendo uma imagem vinculada a isso. E você coloca para dizer que você tá me forçando a ser um ditador, na prática, ele tá ele tá deixando claro que ele poderia, né? Dependendo do contexto, ele adotaria esse tipo de postura. Então, Claramente, ele está tentando distorcer os fatos, como ele fez boa parte da entrevista.
1: É, eu acho que em minhas considerações finais, Celso, sobre essa entrevista, eu irei em dois pontos. Né? É... Hoje em dia, a maior... o maior termômetro, a, maior... a melhor medição, é justamente o que foi buscado. Né? Por isso que é... a primeira tuitada dele, pós-entrevista, é ele comendo batatinha frita no subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Depois da entrevista Foi aquela batatinha feita de rua Aquela coisa que ele quer construir E logo depois Ele já, já mudou, já deu um cavalo de pau no Tom E já foi só para Essas tuitadas sobre a, a imitação dele Das pessoas sem, sem oxigênio
0: Redução foi...
1: de danos, Fred? Isso, não, enfrentar O que furou a bolha, enfrentar o que O que é que aconteceu? 40 minutos de entrevista O que é que mais se está buscando na internet Ele imitando as pessoas sem ar então, isso feriu ele. Claramente, isso feriu ele. E é interessante entender que ele, e aí os outros candidatos devem fazer a mesma estratégia. Eles vão para a entrevista tentando pautar a busca nas redes sociais. Porque, da primeira vez que Bolsonaro tinha as coisas escritas na mão, e aí o pessoal foi aproximar para ver o que era, era justamente família, religião, né? Era, não era para que... não... Não, não, então, não era para ele não esquecer. Aquilo ali é recado para as pessoas procurarem. Dessa vez era, como eu falei, Nicarágua, Argentina, Colômbia, tá? E é, Dário Messer. Dário Messer é um doleiro. As buscas de Dário Messer também pipocaram. Dário Messer é um doleiro que é chamado Doleiro dos Doleiros, que em uma das delações fez fortes ataques à Rede Globo. Tá? Olha aí a mão dele. Então, é é meio que assim, o um ataque, um ataque dele à Rede Globo não foi das palavras, foi para que as pessoas pesquisassem Dario Messi. Ou seja, na mão dele está ali algo como que diz assim, ó, se a Globo está muito para foder em mim aqui, qual okay, é a Globo. Sabe? Então, ele, ele teve um ataque a Globo aí na palavra da Dario Messi escrita na mão dele. Né? Nicarágua é um, deve ser assunto na quinta-feira, Argentina e Colômbia é aquela narrativa dele que governos recém-eleitos mais à esquerda, né? Colômbia, na verdade, foi agora, né? Mas a Argentina, essa, esse governo mais à esquerda, não, não tem conseguido é, enfrentar a crise econômica, né?
0: Porque o, o de Macri conseguiu, né? <risos> é, foda. Mas é isso, galera. A gente vai, vai chegando aqui é, ao fim, Tá? É, da primeira edição do nosso H eleições, onde analisamos, fundamentalmente, a entrevista de Jair Bolsonaro, que abriu a série de entrevistas do Jornal Nacional, os principais resultados da eleição de 2020. Deixa eu Rapidinho, oh, só para
3: falar aqui, responder, deixa eu ver quem foi que falou aqui. Agora, esqueci agora que foi, que foi a pessoa que escreveu aqui, dizendo das pesquisas eleitorais... Ah, é Eric Lira, Eric Lira, né? Que ele está dizendo que há quatro anos é, a liderava as pesquisas. Não, Bolsonaro sempre liderou todas as é. pesquisas do primeiro turno. Todas as pesquisas do primeiro. Alguns institutos deram que a Haddad diferença estava na contínuo, frente. Lula. Era mas nada. a maioria, a maioria dava Bolsonaro na liderança. Certo. É. Só para esclarecer, para não sei o então, é que. na frente no
1: primeiro turno, nenhum deu. Nenhuma cachorrinha, nenhuma Isso é memória lenda que é, falha, é criada. Eu, é. Isso, eu acho também.
2: Então, ou é lenda, ou então ele pode ter se confundido também e ter visto essa pesquisa. Eu acho que era quando. Na é, Lula. Acho que, de, Lula saiu do, do, do jogo, tá? Quando Lula estava é. no jogo. Porque já tinha tem, já tem pesquisa nesse momento. O que acontecer acontecer acontecia momento,
1: em alguns mas, momentos era projeções de segundo turno em que isso, Bolsonaro que não perdia. vencia. É, isso. Nesse momento Sim. era assim, ele liderava o primeiro turno, mas perdia para todos no segundo turno. Exato. Mas Só quando
2: vai que... ter o segundo turno, ele já estava na frente de Yadari. E Já
1: estava na frente, isso. exatamente. Nenhuma pesquisa errou. É uma grande lenda, né? É uma grande lenda. O que, o que é que as pesquisas não flagraram? O tamanho do movimento final dele. Mas, mas ali mas é isso, as, igual, as pesquisas mostraram. A então, eleição pesquisa... é de
0: vídeos é o grande retrato. É, o português. grande
1: retrato. As pesquisas Mas não mostraram não é falta de informação, não, pô.
2: A, a, desse, a dessa semana foi dizer que... Você sabe que... É, já, cheio de, de, de montar isso. Você sabe quem pagou o Datafolha? Foi a Globo que pagou o Datafolha. Assim, como se fosse a, a, alguém descobriu que... Porra, bicho. Todas as pesquisas são encomendadas. A Globo encomenda pesquisa há 30 anos. Diário banco. Pernambuco, Jornal do Comércio. Todo mundo, banco, assim. Tu então, acho que alguém vai fazer de graça, porra. Porra, o Instituto existe para fazer pesquisa. Alguém tem que pagar. Por que ele vai fazer pesquisa? E como é que ele ganha? Ele ganha recebendo a encomenda para fazer pesquisa. E por que a Globo encomenda? Porque as pesquisas da Globo, elas pipocam no Jornal Nacional, mais anunciante, audiência é muito maior. É uma cadeia de negócios. Você faz parte da tradição. O dia todo noticiado. noticiário, você gera notícias. Então, assim, tentar trazer mais uma... É impressionante que uma galera é mestre nisso. Olha ah, é é, 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 é é mesmo
0: doido. quando quando uma instituição privada mestre patrocina né que aí faz é, não sei quem tá empresa privada barra instituto de pesquisa aí vai muito em dois aspectos um que você já passou né que é a publicidade pô, a publicidade em torno disso você mostrar quantas pessoas vão estar debatendo em diferentes ciclos falando associando a marca da sua empresa e o outro no caso de investidoras, grandes investidoras, é, como é que fala? Analistas de risco, bancos, vai muito na linha de é, mostrar para a sua carteira de cliente para o seu rol de clientes né, que você está antenado no mercado, nas movimentações futuras, está tentando se antecipar o que vem. Tudo isso faz parte de um conjunto de outros modelos de negócio, de, da, cadeia, da, da de diversos nichos da cadeia econômica que vão justificar alguém Fazer e é muito
2: é, caro. está é pensando que é, que é o preço de uma é feira, bem, não? Cara, meu irmão. Que tá muito caro também, é inclusive dizer claro. assim a escala que eu tô falando é de 400 mil reais, 300 mil reais é grande. É, assim,
1: é tá muito, tá fazendo
2: recorrente, é. é muito caro. Então, cara, galera, galera só... a gente começa a fazer semanalmente, é, quinzenalmente.
3: Sei lá. E é sempre bom reforçar também. Eu já falei aqui das outras vezes, né? Pesquisa ela é o retrato daquela situação, né? Record. É como a gente fosse falar hoje: o Fortaleza vai cair hoje é fácil dizer que Fortaleza tem mais chance de escapar. Há ah, cinco rodadas atrás, o pessoal dizia, a chance de cair é, é, é maior. Então, quando você vê uma tendência de subida, uma tendência de queda, pode acontecer que no dia do pleito, essa tendência de queda ou essa tendência de alta faça aumentar e aí demais mais. E aí é o grande erro, às vezes, das pessoas. Ah, não falaram que ia ser 37% com a margem de dois pontos para cima e para mais? Deu 41%, deu acima dos dois pontos percentuais. Então tá errada a pesquisa. Só que é bom lembrar, e é uma coisa que eu acho que é um grande erro dos institutos, tem um percentual ali de indecisos, que você nem sabe para onde vai, que o cara vai tomar a decisão no dia do pleito, esse cara pode votar branco, esse cara pode votar de um lado, pode votar do outro, entendeu? Então tem um percentual, às vezes, que ele é mutável. Então não dá para a gente garantir situações. O grande erro, e aí para fechar, que eu vejo das pesquisas é, é quando chega no final, eles tiram esse indeciso, entendeu? E para mim é um grande risco, porque quando tira o um indeciso, possivelmente no cenário de hoje, Lula está sendo eleito, então, no primeiro turno, entendeu? Se você tira esses indecisos. E aí, quando o cara vai fazer essa projeção, na prática, acaba não acontecendo dependendo do contexto da curva de crescimento ou queda do, do, do candidato que está à frente.
0: Perfeito. Então, galera, agora sim, vamos fechando aqui, primeira edição do Agamemnon eleições. E a gente fecha com uma mensagem aqui, o superchat de Jorge Gomes Falcão Neto. O cara mandou o superchat aqui pra gente, dizendo um incentivo para garantir o próximo. Abraços. Fora Bozo. E a gente vai Pode. ter,
1: né? E a gente vai ter os próximos. Inclusive, é o que eu digo, nem sempre, não, não vai acabar com as entrevistas da Globo, né? Tem o debate, tem análise é. de pesquisa, né? E Isso. a gente também tá cogitando fazer uma cobertura grande no dia da das eleições, né? Acompanhando a apuração, acompanhando tudo aqui.
0: Exatamente. exatamente.
1: Então, galera,
0: é, para quem está aqui na live, um recado importante, é, não mude de canal, a gente vai seguir por aqui, só vou chamar a vinheta para a gente. É, pílula mudar. azul agora, né? É, agora vamos de pílula azul. Agora a gente vai dar um cavalo de pau, né? E mostrar. Antônio Acioli.
3: Antônio Acioli, a Casa do Dragão.
0: <risos> Exatamente, agora vem aí House of the Dragon Rodrigo Carvalho diretor da nossa live aqui, diretor da primeira edição do nosso H Menor Eleições vamos encerrar o programa na sequência a gente já emenda com a vinheta que a gente vem direto com o Agote menor muito obrigado a cada um de vocês que esteve com a gente até aqui forte abraço e até o próximo valeu, tchau, tchau